1: 流行小学堂，听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。昨天呢，我们请到雷洛哥带领听众朋友，呃，来跟一位陈介宇老师来聊台湾桌游的一个眼镜。那么今天呢，我们一样的请到雷洛哥继续的呢来专访到陈介宇老师，我们继续来玩桌游。
2: 继续回到节目当中，什么最潮呢？其实玩桌游，现在来说这最潮的时候。但是呢，这个潮不是现在才潮，从以前潮到现在，这个也是一个潮流。好，接下来呢，我们要请这个陈老师为我们介绍，他真的收集了非常多桌游，今天带来的桌游应该只是你的百分之一吧
3: ？差不多了，对，没有了百分之一太夸张、哎，不知道很难算，二三十分之一吗？嗯、有可能哈、哦。接
2: 下来介绍这个桌游呢，蛮特别的，因为其实我想娱乐行业它的。这个所在的这个面向不仅仅只是呃这个玩游戏，甚至是说可能流行音乐娱乐产业通通结合在一起。接下来要介绍的这个呢，是大家非常呃这个可能在电视上现在看到他说哦我不止二十三十的这一位曹岚哇，他的这一张专辑当这个陈老师拿出来的时候，会让人家觉得很惊艳，然后。突然，因为那时候的大概装扮大概是这样，所以我那时候远远看的时候，我本来没有注意看到是曹兰，我以为是另外一位何雨文。结果因为那时候的玉女歌手大概都是属于这样的一个装扮呢、啊。好，这是
3: 曹兰的好朋友专辑，你特别带来，我想说里面有桌游啊，是对，里面有桌游。是这个曹兰这个专辑，我其实我以前不知道这首歌，原来她唱的就是小我们小学的时候很爱放那个。你给我记住， <Okay. S 2> 所以我一直坐在孩子脑子里这样子。那 <Okay. S 2> 後,后来找到这个桌游的时候，是朋友跟我说，哎、欸，就是。呃，有个叫黄正南的老师，他写台湾史的。他跟我说：“哎、欸，草兰的专辑有个桌游。”我说：“哦，真的吗？”我一看，哎呀，就是这个东西啊！他后来去把它找出来了。那你自己
2: 本身之前有收集这张卡带吗？啊、还是后来再去买的？根
3: 本不知道这首歌草兰唱的，就是、一直在脑海里。那、啊、后来就去把它找出来。那听了那个老师的建议，就把它找出来。啊，找出来以后打开，哇，真的是个很可爱的桌游。他、啊、就是这个后面，他是在草兰的歌词后面。然后印了一款桌游，那这桌游就是很简单的，就是丢骰子走走走，然后看大家得分啊，然后。这个就就就就是很简单，孩子玩的东西。那有有有些部分是属于这个比较恶搞一点的，对不对？有有有有有，当因为他们给孩子玩，所以啊，因为他的歌也是要给孩子听的嘛。他那时候很多儿歌，<對>所以一些恶搞的东西，像是就走了弹鼻子两下，<對>还有什么弹鼻屎，一个向众人弹鼻屎，打一个耳光，关厕所一分钟，就是给小朋友生二伸舌头二十下。最后有一个很好笑的是，让他说三遍“我爱潮男”这样。对啊，这个小东西，我觉得在当年穿印的挺讲究的，美工也画的不错。在民国七十八、七十九年的东西是，是
2: 那特别上面也写到一个非常著名的词曲创作人郑华娟，他写了很多很多。脍炙人口的歌曲，那没想到他也是曹兰这张专辑里面算是文案跟这个设计吧，气话部分。所以看到这个游戏，其实你会让人家觉得说，哇，那时候在曹兰他的这个年代里面，就已经把这个桌游设计到他的里面。因为专辑叫好朋友，朋友之间的相聚，有些时候不一定要吃吃喝喝。而且也许现在我们年纪大了以后，大部分去见面就吃吃喝喝，<笑>大家都吃吃喝喝的同时，都会说啊，不行了，老了，越来越胖了。但是也是因为你们吃吃喝喝啊。<笑>但是如果朋友之间在一
3: 起玩游戏的话，大家应该会有不同的乐趣。真的，真的，有时候像前天经过北头公园嘛，看到北北们在下棋，<期>就觉得<對>啊，这个真的还是很棒的娱乐，对
2: ，然后又是室外的空间，呼吸新鲜的空气，<對>然后大家又可以认识新朋友。没错，没错。沒好，接下来介绍的这一个这个桌游呢，它就是纸牌游戏了，哦、对不对
3: ？我对我也带了一些纸牌游戏，这边有一个纸牌秀讲的，跟大家提一下，因为早年的纸牌游戏很多是。超那个刚刚讲那个赛车牌那种机制嘛，嗯、那这里有一个纸牌游戏是我，他是。叫做中国扑克牌啊，因为当年我们都觉得我们才是正统的中国嘛，所以以前都不会写台湾扑克牌，写中国扑克牌。那他这个人是一个叫做张寅正的先生，然后他算是我觉得早，因为早年的游戏不太会写上设计者，主要是写公司。嗯、那在后来在欧美，他们有一个潮流叫做 designers game， 就是说设计桌游的人的名字会放在里面。那这就代表说这是他的作品，所以就像一本书一样，你喜欢这个书的作者，你就会去 follow；， 那你喜欢这个人的游戏作品，你就会去 follow。那他算是等于是对自己做的东西有自信，有投入创作，所以他的几个游戏都有留下名字，像我常听到那个《非洲寻宝》。嘿，然后这个中国扑克牌十大件事是他做的。那这个张银珍先生说，就是做这个东西，然后它里面有二十七种玩法，还可以拿来算天干地支。这么多种玩法？那、嗯、他就是很像扑克牌的改版，然后它有不六种花色跟三种颜色，然后其中有一个地方是很好玩的，他做了他的王牌哈，就是有关公、孔明跟包公，然后他就说孔明是这个这个关公是 cast iron 很硬嘛，所以是 C 这样子。然后这个包公是正义是 rightness， 他孔明是全能的，就是那个 O 开头那个字，
2: 所以凑起来就是 R O C。
3: 没错，太太厉害了，就是这样。他就是那时候就说我们这个这是代表中国的这个什么智慧，对<是>对？嗯嗯、然后就把他就把 R， 因为我们扑克牌是 J K Q 嘛，嗯、然后他就把它设计成 R O C 这样子，然后就说这是嗯，就是、代表中华民国这样。
2: 哎、欸，但是它的花色也很特别，把我们的这个梅花,梅、哦、梅花国花的图案也设
3: 定进去，松树。杜梅花这样子，算蛮很特别的一个设计了。我觉得这是算是当年不可多得的一个，就是有原创性，然后有文化意涵的一个作品。那会不会很难记啊？游戏规则，游戏规则其实它是很多很多的小游戏，所以。所以大概是我想就是要玩哪一个的时候把它剪出来玩吧，然后全部记起来应该非常难，还可以上万年历，这<笑><對><笑>是蛮奇妙的一个小东西。好，那另外一款的这个牌是包青天吗？嗯、这个东西也蛮妙的它。他的他其实在那个《包青天》以前我们看的那个影集的出来之前就有这个游戏了
2: 。《包青天》其实有很多个版本的，你的版本可能跟我的版本又不太一样哈、哦。
3: 我的版本是黄安唱歌的那个
2: ，OK， 所以金超群那个时候。你
3: 们也是这个吗？还是
2: 啊、哦，应该是，应该是，就算不是我也要说
3: 是。好他。这个是在那，因为那时候那个包青天超级红嘛，但这个是在那个之前出的。那这是我小学三、二三年级一到三年级的时候玩过的东西啊，它还蛮妙的，它就是。大家好像某种程度的抓鬼牌加国王游戏，他每个人会拿到一堆牌，然后开头的时候，如果你有皇帝，你就先把它打出来，然后就自己大喊说：“哎、欸，包青天在哪里？”这样子，然后有包青天的人就会说：“哦，包拯来了。”好，然后包青天，然后他就是这样，开封府就建立了嘛。然后打包青天的人就要大喊“王朝马汉”，然后。王朝马汉有的人就可以打出来，那也有可能是我们同自己自己又打出来了
2: ，所以都是由主要由包青天来喊牌喽。
3: 对，包青天喊王朝马汉。那如果场场面上王朝马汉都还没有在手牌里的话，就还没来上班，就要一直抽抽到有人打出王朝马汉为止。好，那这些都有了以后，皇帝就会指定说他要抓哪一种犯人，有杀人犯啊，有。有什么扒手啦、小偷啦，皇帝要指定一种犯人，好，然后接着就开游戏就开始了，就是每一次每个人就是弃一张牌、抽一张牌，那这个捕快王朝马上可以随时说我要抓你那个弃的那张牌。或者我要抓你手上哪一张牌之类的，哎、嗯、啊，十次机会，如果抓到了，我们就要惩罚那犯人；抓不到就要惩罚捕快。这样，好
2: ，可这其实有一点点像捡红点的变形，但是就是手上有一些基本的牌，但是有中间工牌来抽，嗯、来抽出那个主角要的牌
3: ，对,啊、对不对？对这不好意思，它大概有点像抽鬼牌，抽鬼牌，然后，但皇帝也可能是扒手这样子，对。<笑>对然后抽到，这、就是抽前半段，抽到以后精彩的才开始，就是比如说抓到了杀人。人犯哈，皇帝指定要杀人犯，那我们抓到杀人犯，阿后包青天就要惩罚他，然后他就可以说，呃，我们现在要罚这个福地挺身十下，好，然后呢，这时候旁边的那个乡民们就可以跑出来，有你手上有刑官的人就负责打出来，我来监督，然后轻重官的人说我，我要看你做很大力。然后还有什么加减乘除的人，就是可以开始说，哎，我要加三下，减两下，乘几下，除几下，好，最后定案了以后就开始惩罚这样子。对
2: 、哦，我小时候很爱玩这个。哎，我想也是，因为包含了像是文官的制度，然后什么坏事不能做，旁边的人惩罚以后，他的算术的部
3: 分也融合在其中、嗯。哎、欸，对我没想到算术，是算术有在里面，对。嗯，好
2: ，这、哦那个包青天牌真是蛮特别，这也是我第一次看到
3: 。他其实说好像是。是以前有一个民间游戏叫做“清官断案”的小孩子们互相玩的小游戏，然后后来最后把它出成了一个纸牌，这样
2: 。现在这个还有在卖吗？这个没有了，已经绝版了
3: 这个好，我找好久，我第一次找到之后都快哭出来，因为找了大概八七八年吧，在一个文具店里找到了。那你当时是怎么知道这个游戏的？嗯，我小时候玩过啊。嗯，哦，我记，我像我自己记住我玩过的游戏的印象，大概可以到两三岁。所以我以前哥哥们带我玩的，其实我没有玩到，就当银行啊，都可以记得大概长什么样，名字是什么啊，所以这些记忆就变成我去找游戏的一个很重要的那个指标，网络上下关键字啊，或是像早期拍照不是那么那个嘛，所以网拍上有那种没有图的东西。那<笑>没有图，我也知道它是什么东西，因为小时候玩过这样子。对啊，所以真这小时候玩过的东西就特别有感情，这样。嗯、好，讲到这里呢，我们稍微休
2: 息一下，下一段节目当中，我们继续来介绍桌游
4: 。我在疫情下的生活。
0: 哎，别害怕，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的
2: 。继续回到节目当中，在今天节目当中呢，我们专访到的是研究台湾桌游史的陈介宇老师，为大家介绍。他手上有的一些桌游，可能呢，并不是现在一般市面上常看得到的。当然了，现在市面上常看得到的，包含了一些国外的桌游或国内设计师的桌游。但是呢，在这个爸爸妈妈甚至爷爷奶奶的年代里面，他们的一些桌游呢，也可以带起他们的一些回忆。那如果现在你有下一代的话，你也可以带着他们一起来玩以前的桌游，让自己的爸爸妈妈、爷爷奶奶也可以参与其中。这是一个让人家觉得蛮欢乐的一个情景哦。好，接下来呢，我们要请陈老。老师我们介绍的这一个呃桌游，诶、欸，跟不同的时代背景跟意义都有关系
3: 啊。Oh, 好，谢谢主持人。那我这边介绍一个小东西啊，这、就是以前找到的，觉得现在看起来有点呛了，但是当时应该是很认真的作品。这样，这、就是一个叫做《反攻大陆》的纸牌游戏。啊，那个纸牌的盒子上面有一件国军，然后还插了一个国旗，一副在打仗的样子。好，那这游戏的乐趣，其实它。就是要先攻占中国大陆的五个首五个重要城市，像是要攻陷重庆、攻陷上海、攻陷广州、攻陷南京，而且要攻陷北平，不能称它为北京，不然政治不正确这样子。哎，所以他的游戏里头就是你要先打出这五张，那就赢了。那你打之前可能会被人家用什么地雷啦，什么去。阻碍你的进攻，那你就要把它解掉，才能继续往前走，才能继续打这些城市。哎、嗯 hey, 啊，这、就是以前一种蛮常见的玩法。那但是以前可能是改成车子往前走，但是这个把它改成打中国的大陆的城市。哎、嗯， hey,
2: 它看起来比较厚，是因为纸值的关系，还是因为它的基本面还是属于扑克牌的形式？哦花色等等的
3: 了解，一、哦、让这个主持人有发现他是像扑克牌，其实他大概都是两套扑克牌啦。嗯、哦，哦、然后他就是把它做成，他其实玩法都跟扑克牌没有关系，只是他会在旁边再印上扑克牌的。那个花色，以防你想要玩扑克牌的时候没东西玩，还可以拿来当扑克牌玩这样子。<Okay. S 1> <笑>所以这等
2: 于算是增量的扑克牌，但是主要是反攻大陆的扑克牌是。是的
3: ，就是所以，但他们所以以前都会写反攻大陆扑克牌，但其实际上就是它有他的玩法，按顺便印上扑克牌的花色，还可以当扑克牌玩，还可以拆成两套这样子、嗯。是
2: 这是蛮特别的，然后接下来要跟大家介绍，这是呃、哦、我在现场可以看得到，但是我会形容给大家，这是老师带来非常。珍贵的跟桌游有关的照片，其实呢，呃，桌游的历史蛮久的。每个不同的年代里面有大家喜欢玩的一些东西，但是呃，大家接桌接触桌游的这个时间呢，可能都是从小的时候。现在的这个孩子们呢，可能爸爸妈妈丢给他一个平板、一个三 C、一台手机就可以玩游戏了。他们可以自己玩，尤其是现在家里小孩生的少，可能很多人得自己一个人独自玩。但是呢，老师带来的这个呃。照片里面其实有很多很有趣的部分。好，我们首先呢，先介绍第一个呢，就是老师刚拿出来的时候，我就说，哎、欸，这一个品牌的这个广告啊，其实以前每一年在这个开学的时候，电视上一定会做的广告就是什么书套。好、哦，然后某一个厂牌的，他可能有送尺啦、啊，或后来有一些漂亮的这个图案在这个书套外面，然后让大家小男生或小女生想要去买这个东西。那没想到呢，以前的书套里面，他还会附在游戏，这还是老师发现说，哦，有两大品牌，其中有一个品牌都喜欢附游戏、桌游在里面
3: 。对，这个俗称发现的这个品牌，就是我们小时候常常用的书套。那小时候的教科书都是长一样大小的。然后老师都会叫我们要包书套，啊，是最有名的两间书套商就是哈哈书套跟哈比书套。那哈比书套的特色是有那个闪亮包装啊，那哈哈书套的特色就是有一大堆卡通人物啊，因为那个时候卡通的版权应该不是那么看重，所以随便都可以拿来用。啊，那时候的这这一张是一个哈哈书套的游戏图，那他是买哈哈书套的时候送的啊，内容就是以前的大无敌、魔动王啊，那时候大概是我，呃、啊，一九。九二年左右的东西，那时候很红。那这是一个魔动王的游戏图，然后小小的乐趣。那以前就是文具商，其实常常也一肩负着做游戏的责任，所以我们会看到像以前那个做那个做大富翁的，他叫亚湾文具。然后还有好几间都是叫什么聚同文具、什么聚门文具之类的，那他就是同时也会做文具了，那也做一些游戏。那所以这边带来一个小小的垫板，这有那个
2: 呵呵小冰冰,小冰,冰信心
3: 知我心的。然后它的背面就是一个小桌游，哎，就电板后面也会附一点小桌游，让小朋友玩这样
2: 。哎，但是插个题外话，大家那时候买书套的一个心态是买上面的图案，还是为了保护课本
3: ？<笑><笑>应该都有了，因为是被老师规定要包书套。啊、真的吗？我们老师是没有规定哎、欸， oh, <no. S 1> 对，因为其实每一
2: 次像我自己本身，我跟我我妈妈也是老师， uh. 所以呃，每一次那个书本其实都很爱惜。那现在人如果包书套，大概大概是吃东西怕不小心喷到， uh. 因为看书呢，是但是以前是不会。就是专心读书、专心吃饭，然后每一学期过了之后，旧的书套可能上面有磨损，但是你把它拆下，你丢掉。以现在来说，可能要环保，就是分离塑胶类跟纸类，但是发现。怎么过了一个学期，课本还那么新？你现在爸妈想法是你到底有没有在念书？<笑><笑>念书，
3: <笑>對,對,對,<笑>对啊。那我记得我们是因为老师规定要包书套，但是我们就会去买这个喜欢的有附玩具的书套，这样子。嗯、<對>好，那接下来有看到一张照片，这
2: 算是一张老照片，而且里面看起来照片的人物不是台湾人，不是东
3: 方人、呃。是的，就因为喜欢左右的历史，所以也会找各种跟左右沾上边的东西。那这里手上。像这边有一张照片，是欧洲一八七零左右的时候的一张小照片，然后是看起来是一个爸爸跟女儿在玩桌游，妈妈在看。但是他的他大家都盛装打扮，因为以前的拍照片是很慎重的事情。然后而且拍了以后不能马上看到，都要等洗出来才知道成功或失败。<笑>是的，而且他们那时候的光圈快门也没办法抓得那么及时，所以我猜他们这个应该是一个假装停住的动作。然后再拍这张小照片，那这个应该是家庭使用的，不是什么宣传照，就是一个家庭想要拍这个情景，可能他们这家庭也喜欢桌游，所以就做了这个小照片
2: 。好，另外一页呢，看到的照片就很多了，包含老师自己小的时候的照片，对不对
3: ？对，就是我很感、哦，我除了国外的，那主要是收集台湾的玩桌游的影像，哎，那。对啊，对啊，都会很感谢我妈。小时候我在玩陆军棋的时候，帮我拍了一张照，这样啊。
2: 你你有特别摆 pose 哦，其他人都在看棋，只有你是对的
3: 。对，因为是我，因为是我妈拍的，<笑><笑>我妈都哎看这边了哦，好对。对，小时候玩游戏的场景真的是，因为以前相机要洗出来啊，花钱了、啊，啊，大家拍都是结婚照啦，出去玩的，没有那拍家里头打游戏的，所以很难得有这么一张。那、啊、其他。就是收集了蛮多的，比如说这个是在六五六零年代的家庭在玩麻将的景象，那还有一个妈妈抱小孩在打牌，然后这里有一堆叔叔们在下象棋，这样一副很严肃的样子。然后这里有几个很可爱的女学生、呃，女生好像以前也蛮喜欢玩这个游戏，对不对？就是纸牌游戏，嗯
2: 、甚至说，我记得在国中高中的时候那种。最潮的游戏叫心脏病
3: 哦，对，有有有，那时候很红。对，那
2: 翻出来是多少的时候，刚好就是那一张的时候，就要拍下去。感觉蛮像,像在玩心脏病的，是不、嗯、是？是然后这个老照片里面，其实会看到很多很多的，以刚刚讲到说，呃，在我们那个年纪的话，他们称为叔叔嘛，这些大人们都在围在一起玩游戏，然后很聚精会神的在看。<是>有些呃下去玩的可以玩，其他没有在那边玩的，就会在旁边看。对
3: 对对，对对他们旁边几张照片的旁边人都。闭气凝神的在看，对，那时候也体悟一些，包含
2: 象棋上面也是“
3: 观棋不语真君子”，對對,对对对对对，<像>还有棋手误会大招呼沒錯，没错没错，阿公以前都教这些这样。是，那这里有几个有趣的照片，有时候像这种老照片，还可以发现当年玩的大富翁的版本。像这边有几个照片是这个在棋楼下打桌游的孩子，然后我们在讨论，然后还有一个这個、这三、個、看、哦，就可以从。那个纸面上去推，他们大概在玩什么时代的大富翁？啊，这个对一般人可能没有太 care， 但是对我们来讲就很 care， 就说啊，这个大概是哪一年的大富翁？啊，我们会很高兴，我们可以发现它是什么时候的。嗯，是是是对对对。所以不
2: 同时代的进步，不同的场域的游玩有不同的一些发明。像早期的话，可能是呃后来比较简单的，就是一张纸桌纸桌游。嗯、那如果是象棋的话，或者是围棋，它就有一个。木板的方式刻在上面的。对对对那当然喽，像呃，这个我看到的照片里面有海军的。但是如果真正的海军没有在陆地上要玩的话，嗯、他们可能后来有出了一种跳棋是有磁铁的，<笑>啊、这样跳了不会因为船的摇动而跑掉，啊、对不对？
3: 是，应该是有这种因地制宜的旅行版啊，或什么的这种都是会出现的。嗯、是
2: ，当然陈老师自己本身收集了很多的桌游，你现在自己本身也在写跟桌游有关的书。啊、的呃，那时候是一个什么样的想法？你想要呃记录。收集一些什么，然后希望这本书能够带给大家什么呢
3: ？哦，我的想法是因为其实东西都收在家里头嘛，那不把它写成文章好，好像好像他等等我走了，这些东西被丢了，就很可惜，就是没有留下一段历史这样子。那我觉得要让他能成为。被书面记载的东西比较容易传得下去，所以早期我都是写一些小文章，投稿一些教育月刊，回顾一些寓教于乐的老桌游。那等收久了，这个时机比较成熟了，就有出版社说要不要汇集成一本书。那、啊、当然是好啊，就、嗯、那我们就来做，因为想这件事情想很久了，这样子。嗯，是在今天节目当中呢，非常高兴的邀请到的研究台湾桌游
2: 史的陈建宇老师，在空中为我们介绍他所收藏的一些桌游，还有呢，他可能对于一些桌游还有自己的一个使命感。当然了、哦，对于很多的朋友来说，现在这个大家一起聚会的方式，可能平常就有用一些呃通讯软体的联络，大家也都知道彼此的近况。但是真正聚在一起的时候，有些时候好像又没有这么多的话可以聊的时候。不妨呢，在这个哎复古一下，玩玩看以前你们曾经玩过的一些桌游，或许呢可以找回大家的一些童心。今天呢也非常高兴的，谢谢我们的陈杰宇老师，谢谢
3: 。啊，谢谢主持人，谢谢大家
2: 。今天节目进行到这里，祝福大家有一个愉快的一天。什么最潮呢？玩桌游最潮喽！不妨找三五好友，有空聚会玩一下桌游喽。
1: 好的，从昨天到今天的节目呢，雷洛哥邀请到陈建宇老师来跟听众朋友分享他研究多年的桌游乐趣。其实哦，这个桌上游戏呢，好处非常的多，它可以促进家人的感情，以及如果透过适当的引导的话呢，哎，可以让小孩子的脑力有一些刺激开发哦。同时呢，也可以增加彼此的人际互动。那也提醒大家，因为现在常常在使用电子产品，所以跟人的互动呢，其实也慢慢的减少了。桌游或许呢，可以来让彼此的距离更拉近一点。今天的节目就进行到这了，非常感谢您的收听，我是黄轩，我们明天见，拜拜。